0: Tak żyć z uśmiechem na ustach. Dzisiaj nie będziesz musiał się uśmiechać, ale otwórzmy Efezjan 5, 15-21. Chciałbym tylko przypomnieć, że w niedzielę mamy spotkanie o godzinie 11 i w czwartek za tydzień spotkania nie ma. I, i, I w dwa tygodnie w styczniu zrobiliśmy przerwę, w pewnym sensie celową. Chcieliśmy... abyśmy mieli czas w tym czasie poświątecznym odwiedzić siebie nawzajem. Abyśmy nie byli całkowicie zakręceni spotkaniami, ale abyśmy mieli czas odwiedzać siebie nawzajem. I chciałbym zachęcić was, że mimo to, że nie ma spotkania, chciałbym, żeby każdy z was zorganizował sobie Boże spotkanie. Dziękuję wam. (śleszy) Musimy to przemyśleć, ja rozumiem. Efezjan 5... 15 i pojedziemy w dół. Efejan 5, 15 i pojedziemy w dół. Okej. Okay. Mówiłem tak, jak życie z uśmiechem na ustach będzie. Ok, Efezjan 5, 15 7. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. I inaczej mówiąc, życie to jest opcjonalne. Tak? To jest opcja, to jest, można wybrać, żyć mądrze lub nie. Wykorzystując czas, gdy, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. I na dodatek jeszcze tutaj jest, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązowość w karnawale, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając i grając w sercu swoim Pan, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Tak może wygląda to, że to nie jest za bardzo połączone z tym, jak żyć z uśmiechem na ustach, ale, ale zaraz wam pokażę, co ja w tym zobaczyłem. Wierzę w to, że, że czasami patrzymy na tekst i nie widzimy na początku rzeczy. Ale gdy spojrzymy czy wejrzymy w ten tekst, możemy zobaczyć niesamowitą historię. I chciałbym dzisiaj Wam nieco powiedzieć tej historii. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako mądrzy, lecz jako. Nie niemądrzy, lecz jako mądrzy lepiej. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. W greckim to słowo złe jest dokładnie raniące. Po prostu Paweł opisuje ta, taką rzeczywistość i mówi w ten sposób. E, życie tutaj na Ziemi z powodu grzesznej natury nie tylko człowieka, ale i upadłej natury całości z powodu grzechu, non-stop rzuca nam wyzwania bolesne, trudne i raniące nas. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wiecie, można mieć w życiu dni złe, ale tutaj nie jest mowa o tych dniach złych tylko. To jest mowa w ogóle o w rzeczywistości życia. Idziesz do sklepu, wstajesz rano, idziesz do pracy i już na skrzyżowaniu może zacząć się zły dzień. Mam na myśli raniący dzień. Czyli osoba, która stoi przed tobą w samochodzie, to jest na przykład kobieta, która się maluje w lusterku jadąc do pracy i przegapiła zielone i ty stoisz za nią. No to jest prozaiczne ale ty się śpieszysz, ona mniej. Jak każda kobieta. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dojechać na czas do pracy, a mieć makijaż nie podlega dyskusji. To jest proste. Więc więc cały czas jesteśmy wystawiani na różnego rodzaju sytuacje negatywne. Wychodzisz na parkingu w kościele, z samochodu, I przewracasz się na świętej ziemi. Bóg patrzy na to. I to jest jest negatywne. Wchodzisz do kościoła, wszyscy się uśmiechają, ty się uśmiechasz, ale ale wszystko cię boli. Ogólnie możemy powiedzieć tak, rzeczywistość naokoło nas może być w stopniu pewnym raniąca i ona zawsze będzie raniąca, wysyłająca w nasze strony złe, negatywne, bodźce. I teraz dlatego, i teraz to jest bardzo ważne, dlatego, no dlatego, że widać też co innego. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola Boża, jaka jest wola Pańska. Wiecie, kiedy non-stop dostajemy różnego rodzaju negatywne strzały, to mamy wrażenie, że to jest od Boga. Możemy pomylić i zacząć okoliczności życia interpretować jako wolę Bożą w naszą stronę. I Teraz apostoł Paweł mówi, dlatego musicie rozumieć, jaka jest wola pańska. Musicie uważać, ponieważ z powodu tego, że żyjemy takim życiem tutaj na ziemi, na ziemi, która jest grzeszna, uderza, rani każdego człowieka, nie tylko wierzącego, ale również niewierzącego. Każdy człowiek dostaje strzały, tak? Każdy człowiek do... Więc musicie rozumieć, jaka jest wola pańska, że to nie jest od Boga. Musicie rozumieć, że te strzały, które są w was wysyłane, nie są od Boga. Musicie rozumieć, jaka jest wola pańska. I bardzo ciekawy fragment, bo apostoł Paweł tak jakby przeskakiwał i mówi tak i jeszcze na dodatek nie upijacie się winem, które powieduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To nie jest przykazanie o niepiciu, tylko... Z powodu strzałów, które człowiek dostaje, kiedy rozróżniasz, jaka jest wola pańska, on mówi, nie upijajcie się, albo można powiedzieć, w czasie niebezpieczeństwa, gdy jest trudno, nie toksykujcie się. Wiecie, kiedy człowiekowi jest trudno, człowiek szuka ulgi. Tak? Więc teraz można się toksykować na różne sposoby. Mo, można się tak, na różne sposoby. Niektórzy z nerwów palą, <śmiech> <śmiech> się zdenerwowałem, tak? nie paliłem miesiąc, się zdenerwowałem i normalnie faja wyciągnąłem, no nie mogłem. Nie? Wiesz, dlaczego? Człowiek, gdy szuka ulgi, gdy dostaje strzał, robi różne rzeczy, niektórzy mówią, nie piję, ale teraz zaczynam, Tak? nadużywam wina, żeby zapomnieć. No, bo strzelę sobie sety, będzie mi lepiej. Dzisiaj młodzież ma, ma, ma lepiej, ma drinki ma, tak? więc mieszają kole, sok pomarańczowy. Myślą, że, że jak się zrobi 20 e, komponentów i dorzuci wódki, to jest, nie ma grzechu w tym. Rozumiecie mnie? Bo to sok pomarańczowy jest z wódką, nie wódka. Tylko sok pomarańczowy, kola i mango, i miks ze śmietaną, i, i cytryna na wierzchu, i szczypta soli. A wtedy to, to już nie jest grzek, bo to już jest drink. I, i teraz czasami to, to ludzie robią na różnych imprezach, na różnych fajnych imprezach, fajnych imprezach, bo to wtedy jest fajne, się toksykują na różne sposoby. Człowiek szuka, dlaczego ludzie robią imprezy? Nie, żeby być ze sobą, żeby odreagować. Czyli można toksykować się na różne sposoby. Można też toksykować się w ten sposób, że człowiek z powodu problemu w swoim domu ucieka w pracę. Praca jest taką fajką dla ciebie. Masz dość domu, uciekasz w pracę. Idę do do roboty, przynajmniej mam święty spokój. Niektórzy w drugą stronę mają tak dość świata, że siedzą w domu. Nie, Nie idą do pracy. Nie ma pracy. Nie ma. Nie ma. Tam jest tak źle, tak boli, że się jest w domu. Wiecie, nikotyna ma różny wy- wygląd. Można się w domu, można iść do pracy, można się tak szukować na różne rozpo- Można chodzić na zakupy. Oh, ja jeszcze tak dawno nic nie kupiłam, już całe trzy dni normalnie. <grystanie> całe trzy dni już nic sobie nie kupiłam. I na różne sposoby człowiek szuka ulgi I apostoł Paweł mówi tak, nie toksykujcie się. Nie strzykujcie sobie nic. Będzie mi lepiej, będzie mi lepiej. Niektórzy mówią, miękkie są narkotyki, tak? Są miękkie narkotyki. Twardy, miękkie, jakkolwiek wszystko w ciebie strzela, trafia. Czyli szukasz ulgi w czymś i apostoł Paweł daje alternatywę i mówi tak, nie toksykujcie się, bo to prowadzi do zguby, powoduje rozwiązłość, inaczej mówiąc demoralizuje ciebie, wyniszczy ciebie w końcu, niszczy twój charakter, ale bądźcie pełni ducha. Powiedzmy razem pełni ducha. Wiecie, to mówi również mi taką jedną rzecz, że jeśli mogę być pełny ducha, to oznacza również, że mogę nie być pełny ducha. Wiecie, bo to było tak, że jeśli się narodziłem na nowo, mam ducha, to znaczy, że jak mam ducha, to jestem pełny ducha, tak? Ale apostol Paweł, jeśli jeśli tak by było, to to w ogóle ta rzecz nigdy by nie powstała, dlatego że jeśli mając ducha, byłbym oznaczałoby pełny ducha, to oznacza, że nie musiałbym być nigdy pełny ducha i zachęcany, żeby być pełnym ducha, bo to by nie zależało ode mnie, tylko od ducha. Inaczej mówiąc, to, żeby być pełnym ducha, nie zależy od ducha, tylko ode mnie. Okej, więc... Alternatywą na strzał w żyłę, jakkolwiek ona wygląda w twoim życiu, każdy się jakoś toksykuje, jest bycie pełnym ducha. I teraz to mi mówi, że duchowa kondycja zależy od tego, czy ja podejmuję decyzję, żeby mieć duchową kondycję, czy też nie. Tak. Człowiek może być duchowy i nie być w duchowej kondycji. Możesz mieć nogi, ale wcale nie musisz biegać. Możesz mieć ręce i wcale nie musisz podnosić ciężarów. Można mieć głowę i wcale nie myśleć. Posiadanie narządu nie nie mówi nic o jego używaniu. Sam się boję tego, co wy myślicie, kiedy ja mówię o takich rzeczach. Każdy człowiek, każdy człowiek jest sam odpowiedzialny za swoją duchową kondycję. Tego nie może dać ci Kościół. Można być w dobrym Kościele i słabym duchowo. Dlatego, że Kościół nie będzie ciebie niósł. Jeśli sam siebie nie poniesiesz, Kościół cię nie poniesie. Ja widziałem ludzi, którzy umierają w dobrych kościołach. Widziałem ludzi, którzy umierają w słabych kościołach. Przechodzą do dobrych kościołów, dalej umierają. (śmiech) (śmiech) Dlaczego? Ponieważ to, co słyszę, ma wpływ. To, w czym jestem, ma wpływ na mnie. Ale nie przeceniajmy tego wpływu. Łatwiej jest być w dobrym miejscu. Ale nie załatwi to sprawy za nikogo. To zawsze będzie musiała być twoja decyzja. Zawsze będę musiał ja decydować. Jesteście, tak? I teraz apostoł Paweł daje nam trzy rzeczy, <grystanie> które sprawią, będziesz miał uśmiech na ustach. Bo to oznacza, że będziesz żył duchowo. W wersecie dziewiętnastym 20 i 21 mamy te trzy rzeczy. Pierwsza, rozmawiając. Pierwsze to jest mów do siebie właściwe rzeczy. Zwróćcie uwagę, tutaj jest napisane tak: Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim panu. Kiedyś słuchałem, jak ktoś opowiadał o tym, że to oznacza że mamy do siebie przychodzić i śpiewać sobie psalmy i mówić do siebie wielkie pieśni duchowne. Pan z tobą. Albo, albo można jeszcze inaczej, można śpiewać jakieś psalmy do siebie nawzajem, można cytować fragmenty biblijne do siebie. Pamiętajcie, ja, ja mówiłem kiedyś, to ja się zawsze bałem ludzi, którzy cytują fragmenty biblijne. Naprawdę. To znaczy, kiedy ktoś cytuje fragment biblijny, zawsze zastanawiam się, w jakim kontekście. Czasami ludzie robią to, żeby żeby wywrzeć wrażenie, jak bardzo duchowi są. Duchowość nie jest tak bardzo poznawana po tekście tego, który mówi, tylko po sposobie jego życia. A tego nie można sprawdzić, kiedy się pierwszy raz widzi człowieka. Można mieć pewne wrażenie, ale nie można tego sprawdzić. Trzeba z kimś przejść kawałek. Trzeba z nim wypić kilkanaście litrów toksycznej kawy, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić, jaki on naprawdę jest. Ale pierwsze, o czym apostoł Paweł mówi, to jest mów do siebie właściwe rzeczy. Życie każdego człowieka jest owocem jego wewnętrznej medytacji. Każdy człowiek mówi do siebie. tak Mówiłem o tym wielokrotnie. Każdy człowiek mówi do siebie. I teraz tutaj apostoł Paweł mówi tak, rozmawiając z sobą, mówiąc do siebie przez psalmy i hymny, W greckim to słowo psalmy i hymny oznacza dokładnie tekst obejmujący Boga. Czyli ja mówię do siebie, opisując to, co widzę, w kontekście Bożym. Czyli weźmy teraz, znajdźmy kogoś, kto się nie obrazi na mnie albo ktoś, kto się obrazi a przejdzie mu szybko, ale musi to być kobieta, co jest trudniejsze. Jak widzicie, nie szukam i nie mogę znaleźć. Tak jak jak Salomon, szukałem kobiety i ciężko o taką. Jest ktoś, kto przebaczy mi szybko? Zgłosiła się. No okej, dobrze. Dobrze, ponieważ musiała mi przebaczyć, zobaczymy. Więc teraz wyobraźmy sobie, że patrzysz na na, na kobietę i, i ona jest wredna w twoją stronę, tak? I teraz patrzysz na, na wredotę, patrzysz na wredotę i myślisz sobie, no zołza jedna, znaczy nie mówisz tego do niej, tylko do siebie samego mówisz. Zołza jedna, jak ją złapie? O, okrucieństwo. Okej, okay, no rozumiesz, to były trzy kropki, ja w tym mówiłem cały czas. I teraz apostoł Paweł nas zniechęca do takiego tekstu i zachęca nas, abyśmy ujęli to w psalm i hymn. No i teraz, jak zążę umieścić w psalmie i w hymnie? Ja zawsze się zastanawiałem. Ale to wygląda tak, że patrzysz na zążę i teraz nagle musisz ją zobaczyć w kontekście Bożym. I teraz każdy człowiek zmienia wewnątrz, kiedy patrzysz na niego, zmieniasz swój stosunek do niego, kiedy umieszasz Boga w jego kontekście. Czyli nagle ja widzę ją jako zołzę, ale kiedy Bóg przychodzi do tego obrazu, to już nie jest zołza, tylko no, on ją stworzył. No. No co? Znaczy Zaczynam od stworzenia, wiecie, zawsze zaczynasz od Księgi Rodzaju, bo... bo nie można gdzie indziej, no zaczynasz tam, więc myślisz sobie, no jak, jakakolwiek nie jest, no wredna, jak nie wiem, ale Bóg ją stworzył. I teraz, i kiedy mówisz do siebie o tym i masz świadomość, Boże, Ty ją stworzyłeś, tą zołzę. Ty już umie, Ty zaczynasz psam tworzyć. Ty umieszczasz Boga w swoim tekście. I Zaczynasz umieszczać Boga w, w tym obrazie, który widzisz. I nagle zaczynasz koncentrować się na tym, że On ją stworzył, On ją uczynił, On nad nią pracuje. To znaczy, jeśli Bóg nad kimś pracuje, to znaczy, że jeśli jest, jest z to może zmienić się z zołzy w niezołze. No, ja, ja. W anioła. Więc więc teraz zakładasz, że ona jest konstruowana przez Boga. I teraz zaczynasz widzieć, że ta zoza może do końca nie jest zozą, tylko w tym momencie cię zdenerwowała, ponieważ Bóg pracuje nad nią i tak naprawdę, hej, to jest moja żona, nagle uświadamiasz sobie. I, I nagle sobie uświadamiasz te wszystkie odczucia, które miałeś od Boga, kiedy ją zobaczyłeś, poczułeś, że to był Bóg, a więc Bóg Ciebie połączył z tą Zozą. I ona, ona w tym momencie jest dla Ciebie Zozą, i zaczynasz myśleć, no tak, do końca może nie jest Zozą, po prostu zachowała się jak Zozą. Więc zaczynasz umieszczać Boga w tym obrazie, który widzisz, i zaczynasz przemawiać do siebie psalmem i hymnem. I to wszystko zmienia. To jest, idziesz do pracy i coś się dzieje nie tak i kiedy Bóg pojawia się w tym obrazie i zaczynasz mówić do siebie w kontekście opisując Boga w tym negatywnym obrazie, nagle powstaje psalm i hymn. Zaczynasz uznawać, że On jest. Zaczynasz uznawać, że On działa. Zaczynasz uznawać, że On jest w to wszystko wmieszany. Więc twoja ocena sytuacji podlega radykalnej zmianie. Przestajesz osądzać ludzi. Zaczynasz mieć prawidłowy dystans do nich. Zaczynasz mieć cierpliwość w ich stronę. Czy ktoś z was kiedyś spotkał (głos) Zauzę? Czy ktoś z was kiedyś miał kontakt z trudnym charakterem? Oprócz siebie. Oprócz siebie. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy masz osobę, która ma ciężki charakter, trudny charakter, jest ciężko, jest trudno z taką osobą żyć, ale... Trudno jest się z nią spotykać, trudno jest z nią rozmawiać, ale w momencie, kiedy umieszczasz Boga w tym, nagle masz cierpliwość. Nagle pojawia się w tobie jakiś luz, pewnego rodzaju przestrzeń. Zaczynasz myśleć o tej osobie, mówić do siebie o niej w kategoriach bożych i zaczynasz mieć psalm i hymn. Powiedzmy razem psalmy i hymny. To jest dokładnie, to oznacza. I pieśń duchowny. Śpiewając i grając w sercu, Dokładnie to oznacza, czyniąc melodię w sobie. Czyli mówisz do siebie, aż do momentu, kiedy zaczynasz śpiewać. Kiedy człowiek śpiewa, jest rozluźniony. Rzadko ludzie śpiewają z nerwów. Są tacy, którzy w nerwach śpiewają, ale ale rzadko kto śpiewa z nerwów. Ludzie muszą się rozluźnić, żeby śpiewać. I teraz... Apostoł Paweł mówi, że kiedy ty do obrazu negatywnego, do tego strzału, do tej sytuacji trudnej, w której jesteś, umieścisz Boga, nagle mówisz do siebie psalmem i hymnem, zaczynasz opowiadać sobie zupełnie nową historię z jego perspektywy, aż do miejsca, w którym możesz śpiewać i czynić melodię w swoim sercu. Inaczej mówiąc, Człowiek, kiedy patrzy na świat przez pryzmat Boży, zaczyna śpiewać. Zaczyna nucić. Ja miałem tego nie mówić, ale powiem to, kiedyś miałem to za złe mojej żonie. Irytowała mnie tym. Ale wiecie, ona zawsze śpiewa. Ja, ja powiem wam, Wy mówicie, no, widzimy, że śpiewa. Nie, nie, wy nie wiecie, o czym ja mówię. Stoimy w sano w kolejce po, po zakupie. I teraz ja to słyszę i wiem, że wszyscy wokół też słyszą. Ona myśli, że nie, znaczy ona ona, ona kupuje kiełbasy. Ona kupuje, ona patrzy, co kupuje. I na, na, nie. Ja nie pamiętam teraz jaką melodię, ale często powtarza jedną melodię. Tak myślę sobie tak, idzie po jogurt, śpiewa, kupujemy masło, stoimy. I teraz tak chodzę czasami, wiecie, wieczorami jak robimy zakupy, trochę jest ciszej wtedy w sam. I to tak słychać, mi się wydaje, że wszyscy ją słyszą. Ja chodzę tak za nią i tak myślę czasami, no duszę babę, no. Czy ona nie rozumie, że jesteśmy osobami publicznymi? Czy ona nie rozumie, że wszyscy ją słyszą? Całe sano musi wiedzieć, że ona śpiewa. Aż w końcu któregoś dnia tak zobaczyłem, że ja walczę z czymś, co sam bym chciał mieć. Ponieważ kiedy człowiek śpiewa, to oznacza, że coś w nim w środku gra prawidłowo. Cieszy się czymś, coś, z czegoś jest zadowolona. Ja wiem, że nie ze mnie cały czas, więc na pewno... Na pewno, na pewno jest to cud od Boga. Jak wielu z mężów może to powiedzieć, że kiedy żona śpiewa, to to cud jest. Hallelujah. Cokolwiek człowiek mówi do siebie, widać od razu na jego twarzy. Człowiek mówi do siebie cały czas. I apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy w tym naszym mówieniu do siebie, cały czas umieszczali Boga w kontekście tego, aż do miejsca, w którym będziemy w stanie śpiewać i czynić melodię w naszych sercach. Wiecie, to brzmi straszliwie duchowo, niektórzy ludzie z tego robią, wiecie, jakieś prorocze wyzwanie, pozwól, że pośpiewam nad twoją głową. Ja, ja się tego, bo... znaczy ja nie mówię, że to nie można tak, ja, ja we wszystko wierzę, wszystkiego doświadczę, znaczy staram się wszystkiego doświadczyć, ale nie wszystkiego się trzymam później. Tylko tego, po co pożyteczne. Więc tak gdzieś tam w środku czuję, że, że czasami możemy przeduchowić ten temat. Wiecie, jak wielu z was wie, że, że to jest niesamowite istotne, co człowiek mówi do siebie i czy to, co mówi do siebie, dostajesz rachunek. Kurcz, kurczę. O. Znasz języki jeszcze. I teraz w tym momencie zaczynasz umieszczać Boga w tym rachunku. Nie obrazek pod Niego podkładasz, nie nie Bozie, tak? Pamiętaj, Bozi nie ma. Jak masz Bozie, to nie ma Bozi. Boga nie obrazek, tylko nie obrazek rozdawany w Mielnie. Obrazek Mieleński, nie Mieleńskiego Boga, bo on się na później zamienia, na ofiarę się zmienia, ale ale kiedy zaczynasz ten rachunek, ostatnio dostaliśmy rachunek i tak zaczęliśmy, zaczęliśmy źle trochę, trochę zaczęliśmy źle, ale Później pomyśleliśmy sobie, hej, no jak? No i zaraz Bóg wszedł, to wszystko rozumiesz? Po po kilku minutach już śpiewaliśmy, ale patrz na rachunek, zaczynasz Boga widzieć w tym i zaczynasz śpiewać. I i, idzie z tym żyć. Wierzcie mi, człowiek się naprawdę zaczyna uśmiechać, człowiek zaczyna naprawdę funkcjonować. Gdy, Gdy umieszczony jest Bóg przez ciebie, w kontekście tego złego, co się dzieje, Nagle zaczynasz mieć do tego dystans, nagle zaczynasz mieć właściwe spojrzenie, nagle ci się fragmenty biblijne przypominają. Na przykład... Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To dobry fragment jest zawsze. Ale... psalmy, hymny, to nie, to nie muszą być wielkie pieśni. To nie musi być wielkie śpiewanie do siebie. To jest naprawdę, to jest umieszczanie Boga w kontekście aż do miejsca, w którym człowiek zaczyna śpiewać. I ja myślę, że człowiek może doprowadzić do takiego miejsca. Wierzę w to, że każdy wierzący, dojrzały chrześcijanin, to jest człowiek śpiewający. Być może powiedzieć, ja nie umiem śpiewać. Umiesz, umiesz, umiesz śpiewać. Ja myślę, że nawet w kościele tutaj musimy uczyć się śpiewać bez zespołu nawet. Niech nam chwilę podegrają, a my śpiewajmy. Tak? Niektórzy przychodzą w czwartek i mówią, a to jakoś inaczej niż w niedzielę. No inaczej, bo w niedzielę masz łubu dubu, niech nam żyje kierownik naszego klubu, tak? a w czwartek my chcemy, żeby zasało w drugą stronę. Tak? I teraz wszyscy mówią, no, ja nie umiem śpiewać. Umiesz śpiewać. Widzisz, czasami trzeba śpiewać, gdy się nie chce śpiewać. Dlatego, że kiedy śpiewasz, gdy ci się nawet nie chce śpiewać, to jest ofiara dla Boga. Żadna to jest ofiara, kiedy śpiewasz, bo ci się chce śpiewać. A więc mówić do siebie właściwe rzeczy. Tak naprawdę nie zamierzałem o tym tak dużo mówić, jak powiedziałem, ale ale druga rzecz, tu jest rozmawiając z sobą, dwudziesty mówi tak, dziękując zawsze za wszystko. Dziękuj zawsze za wszystko. Powiedzmy razem "Dziękuję". dziękuję. Ale jeszcze nie koniec jest. Dziękuję. Dziękuję. Dziękczynienie, wdzięczność to postawa serca. Nie jest to tylko uczynek, to styl życia. Wiecie, człowiek w swoim umyśle starym lub też człowiek nienawrócony żyje życiem pretensji, żalu. Myśmy razem pretensja, żal. Współczuję wszystkim, którzy tak żyją. Są ludzie, którzy są nienawróceni, tak żyją, ale też ludzie, którzy są nawróceni i nieprzemienieni, też tak żyją. Pretensja i żal. To są dwie ciocie. Mają ciągłą pretensję i żal. Powiedzmy pretensja i Żal. Żal. To nowe powiedzenie jest. Żal, normalnie żal. Żal i pretensja. Są ludzie, którzy ciągle mają... Ty z kimś rozmawiasz? Są ludzie, którzy ciągle mają pretensje i żal. Czyli ciągle zakładają, że ktoś coś powinien. Tak w ogóle to ja tu jestem. Świat jest mi dłużny. Wszystkiego. Myśmy się tego nauczyli troszeczkę za czasów komunizmu. Myśmy się uczyli wtedy, że państwo powinno zadbać o mnie. Więc rząd nie dba, dba, nie dba, kiedy dba, nie wiadomo, nie dba, w ogóle nie dba. Więc my cały czas mamy wrażenie, że ktoś powinien o nas zadbać, bo my jesteśmy. Ale pytanie jest takie, who are you? Wiecie, większość ludzi powinna zadać pytanie, kim ty naprawdę jesteś, bo tak naprawdę dobrze jest sobie zadać pytanie, kim ja jestem, że wszyscy są mi dłużni. Wygląda tak, że wszyscy są mi dłużni. Każdy powinien mi dzień dobry mówić, każdy powinien mi dobry wieczór mówić, każdy powinien wyciągnąć rączkę w moją stronę, każdy powinien mi otworzyć drzwi. Wiecie, czasami to się zaczyna od drobnych rzeczy, kończy się na grubych rzeczach, bo to jest styl, to jest postawa życia. Tak naprawdę ta postawa pójdzie za tobą do domu. Postawa pretensji, żalu. Myślę, że to jest niesamowite, jak to niszczy życie. Kiedy ludzie takie rzeczy mają, niosą sobie pretensji i żal względem świata, ludzi, rządu, Boga, Kościoła. Kto z was był kiedyś w doskonałym kościele? Ja jeszcze do takiego nie trafiłem. Za każdym razem, kiedy do, do niego trafiałem, to już przestawał być doskonały. Nie, nie ma takiego. Więc teraz wyobrażenia o tym, jak ludzie powinni mnie traktować. Wow. Wow. Postawa nie jest czymś niesamowitym. Ja myślę, że nowy człowiek ma w sobie to. Apostol Paweł zachęcał nas do tego. Tu, on powiedział tak, dziękujcie zawsze, powiedzmy zawsze, za wszystko. A myślę, to jest niesamowita postawa. Dziękujcie zawsze i dziękujcie za wszystko. Wiecie, nie zachęca nas tu do dziękowania za choroby, za grypę, za grypę żołądkową tym bardziej, za... za za coś, co się, że Ci zwolnili z pracy, dziękuję Ci, Panie, zwolnili mnie z pracy, to, to my tego nie uczymy, nie? nie uczymy tego, tak? Złamałeś rękę, dziękuję Ci, Panie, widocznie musiałem leżeć w szpitalu, żeby się nauczyć, że muszę jednak właściwie żyć, bo bym się bez tego złamania i tego szpitala tego nie dowiedział. Znaczy, ja myślę, że Bóg ma inne sposoby edukacji, On nie musi nas złamać, wysłać do szpitala żeby nas czegoś nauczyć. To my czasami tego potrzebujemy, nie Bóg. Więc Bóg nie czyni tego. Życie czyni to nam. Diabeł czasami w nas uderza, a to, że Bóg w każdej sytuacji jest w stanie przyjść do nas i tą sytuację użyć ku dobremu, no to jest właśnie cud, bo to jest Bóg. Ale On nie musi posłać danej sytuacji, żebyśmy my mogli się uczyć z danej sytuacji ale za wszystko mogę dziękować, czyli nawet w danej sytuacji trudnej mogę dziękować Bogu. Zawsze mogę znaleźć coś, za co mogę dziękować Bogu. Złamałeś rękę i nagle możesz powiedzieć, panie, dziękuję Ci, mogę złamać a jednak dzięki Twojej łasce złamałem tylko jedną. Drugą mam sprawną, mogę się podrapać, wytrzeć i w ogóle. Panie, dziękuję Ci. Halleluja. Zawsze, za wszystko, Ludzie, którzy mają postawę dziękczynienia, dokonują nieprawdopodobnego odkrywania i rozwoju w życiu. Dlatego że kiedy masz postawę dziękczynienia, to skoncentruje się przede wszystkim na dobrych rzeczach. Dlatego że człowiek, który szuka mając postawę dziękczynienia, zawsze znajduje coś pozytywnego. Wiecie, są ludzie, którzy od lat przychodzą tutaj do kościoła i od lat mówią, dziękuję Ci, pastorze, że mogę tu być, dziękuję Ci za to, że naprawdę jest ten kościół, dziękuję Ci. Ostatnio dostałem, dzisiaj rano dostałem, dzisiaj rano odebrałem, może tak, e-maila i ktoś przysłał gdzieś z Lublina, ktoś zaczął słuchać rok temu płyt, nawrócił się, miał zniszczone życie, nawrócił się, dołączył się do kościoła i myśli, Wyślę notkę i powiem, dziękuję, ktoś mi przesłał płytę jedną twoją i później przez rok czasu słuchałem i to podniosło moje życie, dziękuję. Chciałem powiedzieć, nic innego nie chcę powiedzieć, dziękuję tylko. Pomyślałem sobie, to jest genialne, nic dziwnego, człowiek potrafi docenić coś. Ja, wiecie, to, to jest wymierzone w moją stronę, ale tak naprawdę ja patrząc na tego e-maila myślę sobie, hej, ty to masz pomysły, panie, ty wiesz, jak to uczynić, ty wiesz, jak sprawić, żeby ktoś przez przypadek coś dostał, ktoś komuś coś przesłał, ty jesteś... Bogiem. Genialny jesteś w tym swoim działaniu. I wiecie, to jest niesamowite, bo to skoncentrujecie na dobrych rzeczach. Inaczej mówiąc, zawsze widzisz coś, co jest zrobione względem ciebie, co ci się w ogóle nie należało. Można iść do kafeterii, rzucić piątaka, a powiedzieć kawę, proszę. Wars wita was. Bigos też chcesz? A można stanąć, dać pieniążka, powiedzieć, poproszę kawę, dziękuję, że, że, że robicie tą kawę. Bo ci ludzie, którzy tam stoją, nie stoją dla twojego pieniążka. Stoją tam dla ciebie. To jest ich sprawa, jak stoją. Ja ich tam nie stawiałem. Witaj, buba w naszych progach. Już dawno cię nie było. Tak się cieszę, że wróciłeś do nas. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Bez względu, ile nas nie będzie, 100, 200, 1200, 200, buba przyjdzie. On nas zawsze znajdzie. Zresztą, taka kawa? Jaka kawa? Jaka herbata? Co to za herbata? Skąd ta woda? Ile wy za to macie? E, można mieć. Można mieć. Naprawdę nieźle zagotowane pod półką. A można, a można mieć postawę czynienia. Wow, jaka okazja. Ile kościołów serwuje kawę po? Halo? Idź do parafii obok. Dyskutuj tam o kawie. Załóż kafeterię na, na schodach wiecie, można mieć niesamowite koncentrowa- zawsze znajdziesz coś zobaczcie ktoś w tej chwili ma spotkania z naszymi dziećmi można powiedzieć czy oni wiedzą, co oni robią mamy zawsze ekspertów od dzieci którzy nie pracują z dziećmi i żadne dzieci ich nie lubią ale można też mieć postawę hej ja nie, wiem, czy ci, ja nie wiem, czy ci ludzie wiedzą, co robią. Ja mam, na, ja mam taką nadzieję, ale ci ludzie na pewno czymś się zajmują teraz dla mnie. Chcą coś zrobić dla mnie. Dziękuję wam za to. Można mieć postawę pretensji i rali. Można mieć postawę, dziękuję ci. Ja wychowałem w tym kościele moje dzieci. One są prawie normalne, jak ja prawie normalne. I ma od tego dwa... 22, 21, 18 i 13 mają lat i dalej chcą do kościoła chodzić. Dziękuję Ci. Nie wiem, jak Ty to zrobiłaś. Bez Ciebie bym sobie tego nie poradził. Pocałowałem kobietę na spotkaniu. Przecież to zanotować. Ale wiecie, moje myślenie jest właśnie takie. Ale, Ale ja myślę, że apostoł Paweł zachęca nas do dziękczynienia też za ludzi, za sytuację, za okoliczności, mieć postawę dziękczynienia za wszystko i zawsze. Wow. On mówi tak, w drugim Tymoteusza. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni. Tak. <laughs> niewdzięczni będą ludzie, no. Będą niewdzięczni. W czasach ostatnich przyjdą tacy ludzie, że będą niewdzięczni. Ja myślę, że niewdzięczność symbolizuje całkowicie piekło. Żyję w piekle, jestem piekłem i dam piekło. Ktoś wyrwie to z kontekstu. To mamy nieźle. Mamy nieźle, dobrze. Postawa apostoła Pawła była taka. W Rzymian pisze tak. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. Apostoł Paweł, kiedy zaczynał listy, pisał o za ludzi. I on pisał, za każdym razem, kiedy myślę o was i was wspominam, dziękuję za was. Wyobraźcie sobie, w jakim miejscu musi być człowiek, kiedy myśli o ludziach, Jedyne, co powstaje w nim, to jest Ojcze, dziękuję Ci, że ci ludzie są. Dziękuję Ci za tych ludzi. A tak w ogóle w tym e-mailu było i pozdrowienia dla całej drużyny. Ja myślę, że to jest genialne. Postawa dziękczynienia za ludzi. Za każdym razem, kiedy o Was myślę, dziękuję Bogu. Wiecie, ja modlę się, abyś nigdy nie był w takim miejscu, że za każdym razem, kiedy myślisz o ludziach, Boli ci głowa. Nie wiem, o Jezu. Pierwszy Korynkian mówi tak. Dziękuję Bogu zawsze za was. Za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Wiecie, to skoncentrujecie na dobrych rzeczach. Przybliżycie do tego, za co dziękujesz. Ludzie, którzy mają wdzięczność, są przybliżani do tego, za co dziękują. Ja, ja nigdy tego nie mówiłem, ale ale myśmy przed spotkaniem rozmawiali tutaj z panem Gienkiem. Ja rzadko to robię, przeważnie niszczę moją rodzinę i najbliższych, ale wiecie, my mieszkaliśmy przez parę lat razem na tej samej dzielnicy i kiedy przyszedł pierwszy raz do kościoła, ja się sobie, no nie mogę uwierzyć. Może nam mówi, kto to jest? Ja mówię, wiesz co, to jest jedyny człowiek na Rokosowie, który gdy jechał do samochodem, machał do mnie i uśmiechał się, kiwał mi głową. Wiecie, na Rokosowo to taka fajna dzielnica, że same Bązy mieszkają tam. I, I tam nie mówią sobie dzień dobry. Może sobie mówią, ale. I to był jeden człowiek za każdym razem, kiedy go widziałem, jak jechaliśmy. Myśmy się nigdy nie spotkali, nie znali, nie, nie rozmawialiśmy nigdy, ale ponieważ widzieliśmy, że jesteśmy gdzieś stąd, ja patrzyłem tak na niego no tak, i tak, kiwaj się uśmiechem. Się sobie jaki sympatyczny facet. I wiecie, jakie to jest nieciekawe? że ludzie, którzy się do siebie uśmiechają, się do siebie zbliżają. A on dzisiaj siedzi tutaj. Człowiek, którego miałem parę lat i uśmiechałem się do niego. Czy to jest możliwe, że można uśmiechem ściągnąć kogoś do kościoła? Ja nie wiem. Ale pomyślałem sobie, zastanowię się nad tym, ale, ale pomyślałem sobie, że to jest niesamowite, kiedy darzymy ludzi uśmiechem. Kiedy uśmiechamy się do kogoś. To mówi o naszej postawie względem ludzi. To mówi o naszej postawie, która jest przemieniona przez, przez Niego. Kiedy myślę o ludziach, wspominam ich i myślę o nich dobrze. Wiecie, czasami to wymaga dużej pracy. Gdy się myśli o niektórych ludziach. To... Ale... Nawet wtedy, kiedy ludzie są zgorzkniali, czy mają ciężki moment, zaczynasz widzieć ich w Bogu i myślisz sobie tak, każdy człowiek ma zły moment, każdy człowiek ma zły moment, może akurat na taki trafiłem, może akurat to jest zły sezon, może jest trudny sezon, trzeba dać ludziom przestrzeń, dziękuję, to jest styl życia, nie uczynek. Dziękuję, że ktoś jest w księgarni, dziękuję, że ktoś jest, wiecie, że ktoś odśnieża tutaj, dziękuję, dziękuję, że ktoś się troszczy o rzeczy, dziękuję, że są ludzie w moim życiu, dziękuję Bogu za ludzi, którzy są wokół, dziękuję za to, co robią względem mnie. A co oni tam robią? Co oni tam robią? Można mówić, co oni tam robią? A można mieć zawsze pretensje i żal. Pamiętaj, pretensje i żal to są ciocie zawsze gotowe. One są zawsze spakowane, zawsze się mogą do ciebie wprowadzić. Musisz zawsze im mówić, że jesteś zajęty i że nie masz miejsca. Dziękczynienie niech zamieszka w twoim sercu. Dziękując zawsze, za wszystko Bogu. Nie, nie, Nie mamy czegoś takiego, świat powinien, Bóg powinien, tyś powinien. Tacy ludzie są posępni. Smutni, ciągle z zaciętością na twarzy. Ludzie wdzięczni są uśmiechnięci. Wioba, ja kiedyś opisywał swoją sytuację i napisał tak, gdy uśmiechałem się do nich, to nabierali otuchy. Pogoda mojego oblicza pocieszała pogrążonych w żałobie. Inaczej mówiąc, uśmiech udzielany jest. I kiedy ja uśmiecham się do kogoś, on może się do mnie uśmiechnie. Ale kiedy przyjmie mój uśmiech, bo to jest najważniejsze, mój uśmiech wejdzie do jego wnętrza i on będzie podniesiony. Wiecie, to jest nieprawdopodobna siła. Ludzie, którzy się potrafią uśmiechać szczerze, to są ludzie, którzy będą rosnąć w życiu. Ludzie o zaciętych twarzach albo indiańskich. Skończą jak Indianie, i skończą wyizolowani i samotni. Kiedy nie lubisz ludzi, będziesz sam. Uśmiech jest zaraźliwy. Ludzie uśmiechnięci są zdrowi wewnątrz. No i dobrze. (gry) (gry) I trzecie. to, To będzie szybkie, bo tak nie przygotowałem się za dobrze. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Tak naprawdę właściwe słowo to trzecie to jest ulegaj ludziom. To powiedzieć nie. <śmiech> Powiedzmy razem nie! nie. Nigdy w życiu. O. No, pozwoliłem ci się wyrazić, bo to był twój ostatni raz. <śmiech> właściwe słowo tutaj to jest poddanie, tak naprawdę. Podać się nie oznacza zrezygnować ze swojego zdania na zawsze, ale oznacza nie walczyć w danym momencie dla wspólnego dobra. Kiedy z kimś można porozmawiać, to jest fantastyczne uczucie. Ponieważ bardzo trudno jest czasami z ludźmi rozmawiać, bo nie chcą rozmawiać. Czemu nie? Bo nie. No niedługa ta rozmowa. Zagrożenie jest takie, że kiedy się nie poddajemy, jedyna opcja, która nam pozostaje, to się rozdzielić. Więc nie można zbudować małżeństwa bez poddania wzajemnego, bez ulegania sobie nawzajem. Chcesz ulegać? Nie, nie się, to kompromis. A poczekaj, proroku czarno-biały. <śmiech> <śmiech> Trochę koloru ci dołożymy. Wiecie, nie można rosnąć bez konfliktu zdań, ale też nie można rosnąć, kiedy nie można rozmawiać. Czyli konflikt nie musi oznaczać, nie rozmawiam, ale kiedy mam konflikt z tobą, to nie zakładam, że ty chcesz źle, tylko że wyszło źle. Bo kiedy zakładam, że chciałeś źle, to już jest koniec. Jak wielu z was wie o tym, że większość rzeczy wychodzi źle, a nie chcą być źle? Rzadko kiedy ludzie są tak złośliwi, że intencjonalni, szczególnie wierzący. Że Jestem wredota i to wredota paskudna. Chcę być, taki jestem i taki będę. Rzadko jest tak. Najczęściej rzeczy wychodzą źle. Przechodzę korytarzem. Nie przywitałem się z kimś. Ja tego nie zauważyłem. Ale ten ktoś myśli, wredny, nie chce mnie widzieć. Widzisz, ja nie chcę powiedzieć, że nie jestem wredny. Tylko ja chcę powiedzieć, że ty masz zbyt szybko założyłeś, że ja jestem wredny i że nie chciałem cię widzieć. Najpierw powinieneś założyć, że tak wyszło, że cię nie zobaczyłem. Bo jeśli ty już zinterpretowałeś i powiedziałeś, że ja nie chciałem cię widzieć, to ty już mi osądziłeś. A kiedy mi osądziłeś, postawiłeś się na miejscu Boga. I to już jest koniec. Jak można Boga przekonać? Widzicie to? Kiedy, kiedy wysłałem wypłaty wszystkim, no nie wszystkim, tylko wszystkim tym, którym się należy, tak? I Arturowi nie przelałem wypłaty. On nie może założyć, on nie chciał mi przesłać wypłaty. On chciał, żebym ja nie miał dzisiaj co jeść. On wiedział, że ja dzisiaj potrzebuję pieniądza, a on specjalnie nie przelał mi tej wypłaty. Ja wielu z was wie o tym, że ciężko będzie nam pracować. Ale kiedy nie przelałem wypłaty, to znaczy, że zapomnieliśmy, z jakiegoś powodu. Tak? <grym> 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 Więc jakieś obiektywne przyczyny i zaistniały. I teraz, kiedy on zadzwoni do mnie, to powinien, to, 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 to jeśli jest dojrzały i rozumie relacje, powinien zacząć. Pastorze, przepraszam, nie dostałem wypłaty. Coś się stało, że nie dostałem wypłaty? Bo je. <gryw> czy już nie pracuję, czy to oznacza? <gryw> Albo, bo jeśli on zadzwoni i powie tak. Wiedziałem. Halo? Wiedziałem. Halo, słucham, kto, kto mówi? Jak to kto mówi? Wyświetliłem się przecież. Ja, no, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wiedziałem. Ja wiem, wyświetlił mi się teraz mi się wyświetliłeś. Jak mówisz do mnie wielkimi literami, to mi się wyświetlasz. Wiedziałem, co wiedziałeś, Arturze? Wiedziałem, że tak mnie potraktujesz. Okej, okej, co się stało? Ja jeszcze nie wiem, o nic. Wiedziałem, że tak mnie potraktujesz. Ja robię rachunek sumienia, ja robię rachunek sumienia, ja sprawdzam, co ja do niego mówiłem w ostatnich dziesięciu dniach, czego nie zrobiłem, nie przyniosłem mu kawy, nie przyniosłem mu herbaty, nie powinienem mu przynosić kawy, nie powinienem mu przynosić herbaty, ale może on założył, powinienem, więc ja robię ten rachunek. Wiedziałem, brzmi ten głos w słuchawce. Rozumiem teraz. Wiecie, to co on robi w tym momencie, to on mnie osądził. I on jest Bogiem. Boga się nie przekona. Bo teraz, jeśli on osądził mój motyw, to już jest pozamiatany. Powiedzmy razem pozamiatany. Powinniśmy zamiatać, ale w domu. W takiej sytuacji musimy zawsze zaznaczać, że istnieją obiektywne przyczyny sytuacyjne. I to oznacza, że mam przestrzeń dla drugiego człowieka, daję mu Ulegam, czyli rozumiem, że nawet mogło tak być. Wiecie, nawet mogę założyć, że ktoś się źle odezwał, bo miał zły dzień, a nie dlatego, że mnie nie lubi. To już jest, to już jest dużo. Czasami przechodzę. Hej, hej. Okej, okay. się sobie przejdzie. Albo pewnie znowu mu dołożyła. Wiecie, ludzie mają problemy. Więc dlaczego ja muszę od razu myśleć, że to ja jestem jego problemem? Że to on na nie przeciwko mnie, źidą wielką. Dlaczego ja muszę od razu myśleć, że to ja jestem wielkim problemem? Dlaczego? Bo to ja jest we mnie wielkie. I kiedy ja będzie we mnie wielkie, Woo, hallelujah. Więc poddawanie się jest niesłychanie silną rzeczą. Kiedy nie muszę walczyć o moje zdanie, oznacza, że jestem zdrowy i spójny wewnętrznie. Ludzie, którzy nie potrafią ulegać i mają skłonność do tak zwanej prawdy i walki o nią. Często są tak naprawdę tylko cieleśni, krótkowzroczni i nie rozumieją, że człowiek musi sam dojrzewać w prawdzie. Wiecie, że ja nie jestem w stanie dać prawdy drugiemu człowiekowi? Ja mogę powiedzieć, prawda jest objawiana w sercu. Ktoś wczoraj zadał mi pytanie, rozmawialiśmy i i ten ktoś nagle się złapał na czymś i mówi, co, źle myślę, nie? A ja tak siedzę i myślę sobie i mówię, nie, ja nie jestem od oceny twoich myśli, ja nie jestem od tego, żeby oceniać, czy dobrze, czy źle myślisz. To ty musisz to ocenić. Bo co z tego, że, że ja złapię cię za rękę i powiem: Nie mów tak, źle myślisz, źle mówisz. A ten człowiek powie: Dobrze, zamilknę, ale to niczego nie zmienia. On dalej źle myśli i źle by powiedział, gdyby wypowiedział to słowo, jest źle, co myśli, tak? Więc prawda jest objawiana. Ja nie mogę ci jej dać, ty musisz ją odkryć. Więc jeśli masz dzisiaj inne zdanie o czymś, się Paweł mówi, jeśli macie o czymś inne zdanie, nie ma problemu, Bóg wam objawi. Dlatego nie ma sensu się kłócić z ludźmi. Wiadomo, że mam rację. I teraz, oczywiście, że nie jest tak, że mam rację. Mogę się mylić, każdy człowiek może się mylić. Więc muszę to również założyć, że ja się mogę mylić. Powiedzmy razem, mogę się mylić. Ależ to jest ulga. Powiedz to osobie, która siedzi obok ciebie, mogę się mylić. Powiedz to głośno, czasami to robię. Kiedy ulegasz, ulegasz, oznacza również, że polegasz na Bogu w każdej kwestii, nawet relacji, czy też nawet prawdy. Prawda i racja, które nie płyną z łagodnego ducha i przemienionego charakteru, nie mają mocy uwalniać, ale raczej jeszcze bardziej związują. Inaczej mówiąc, prawda i racja, które nie płyną z łagodnego ducha i przemienionego charakteru, nie pomagają w ogóle. Dlatego najgorszy wierzący to jest taki nagrzany, który wchodzi do domu i mówi, ja wam teraz powiem, jak w prawdzie chodzić. To jest złe i to ze ściany trzeba ściągnąć i to trzeba zmienić i Biblię trzeba kupić prawdziwą. O, ej, to jest na wschód i zacznij kopać. Wykop prawdziwą Biblię. Poskładaj ją sam, przetłumacz ją sam. Ta, co masz, jest nieprawdziwa. Złe tłumaczenie. Hej, Bóg używa nawet pomyłek. Niemożliwe. Możliwe. Wiecie, że nie trzeba mieć doskonałego tłumaczenia Biblii. Ja nie mówię, że niedobrze mieć, ja mówię, że nie trzeba mieć doskonałego tłumaczenia, żeby za Bogiem iść i wcelować. Tak? O, ale ty musisz wiedzieć dokładnie, co jest w hebrajskim i co jest w greckim. Nie, nie musisz. Nie musisz. To pomaga, gdy wiesz. Ale gdy nie będziesz wiedział i nie będziesz miał okazji, żeby się dowiedzieć, dalej w drzwi wejdziesz. Będziesz może tak, jak moja córka kiedyś. Nie ma znaczenia, jak szerokie były drzwi. Ona zawsze w futrynę uderzała. Mieliśmy w domu Sianowskiej jeszcze takie wielkie drzwi. Ona zawsze szła, jakąś tą rączką stukała o futrynę. Myślałem sobie, met 10! I dalej nie w celu. Mały kraken nie może wcelować w metr 10 drzwi. Przecież to byś tak centralnie szła. Ale nawet jeśli będziesz szedł za panem jak kula bilardowa, to w dalszym ciągu jest dobrze. Trafisz. Powiedzmy razem, trafię. Kiedy zastosujesz te trzy witaminy, one dadzą ci uśmiech i będziesz go miał w domu też.